0: Elle a peut-être aidé Donald Trump à devenir président américain. Elle alimente des théories complotistes euh, ou incite des internautes à ne pas se faire vacciner. Mais au fait, c'est quoi la désinformation en ligne Qui la diffuse et pourquoi Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Métadonnées. Euh, Thomas, tu es euh, journaliste, spécialiste de la désinformation en ligne hein, depuis maintenant euh, quelques années. Euh, comme je le dis, on revient aux fondamentaux. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la définition de la désinformation en ligne. Euh, comment est-ce que toi, tu définirais euh, le concept de désinformation en ligne
1: ben, Le concept de désinformation en ligne, ça va être euh, grosso modo un peu une transposition du monde réel au monde numérique, c'est-à-dire ce sont des gens qui mentent. Euh, ce que le numérique change profondément, c'est à la fois la méthode, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'outils qui permettent de manipuler les gens, les populations, les informations, et il y a en même temps un, une espèce de, de chambre d'écho qui est démultiplié la désinformation c'est vieux comme les sociétés humaines mmh. euh, les rumeurs aussi, ce qui a changé au cours des 20 dernières années c'est grosso modo, avant c'était le café du commerce, donc mmh. on était une dizaine de personnes à écouter quelqu'un qui disait n'importe quoi, aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux, leurs algorithmes de recommandation de contenu, et donc euh, bah, quelqu'un qui dit n'importe quoi peut toucher des dizaines, des centaines des millions de personnes parfois, en quelques heures et donc ça change profondément, non pas ce qui est fondamentalement la désinformation, mais l'impact qu'il a sur nous. Et euh, finalement, c'est quoi
0: aussi un peu la différence euh, entre ce qu'on pourrait appeler une fake news et euh, une simple erreur Parce que c'est vrai que souvent, on confond un peu les deux. Euh, et par exemple, quand on publie euh, un article, ou n'importe enfin, quelle information sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut se planter. Donc c'est quoi la différence finalement
1: bah, Grosso modo, je pense qu'il faut... Il faut reconnaître que le français nous pose un peu un problème. C'est-à-dire que le terme de « fake news », il se traduirait en français par « fausse information oui. ». Mais en réalité, « fausse information » ne se traduirait pas par « fake news ». Il se traduirait par « wrong news »,« false news ». Donc, il y a in... En fait c'est l'intention En fait il y, y a quelque tout. chose de plus ouais. Moi j'ai une petite manière de l'expliquer mmh. C'est grosso modo La différence entre une fausse info et une fake news C'est un peu comme la différence entre un faux sac Vuitton Et un fake sac Vuitton Le faux sac Vuitton, eh ben, en général Tu l'as acheté 5 euros sur un marché mmh. Tu sais que c'est un faux et donc ça n'a aucun problème Le fake Vuitton, tu l'as payé 3000 et tu t'es fait rouler. Et donc, grosso modo, l'idée de la fake news, c'est qu'il y a une intention de manipuler. La vraie différence aussi qu'il y a entre la fausse info et la fake news, c'est que la fausse info, elle a des conséquences pour celui qui la diffuse. Ça veut dire quoi Un média professionnel se trompe, bah, il doit s'excuser. Il doit expliquer pourquoi il s'est trompé. L'affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès nous a renseigné aussi, par exemple, sur euh, bah, quand tous les journaux publient une photo de Xavier Dupont-de-Ligonnès soi-disant arrêté, mais que ça n'est pas lui, et bien bah, le jour suivant, Grosse introspection, et dans les pages du journal, on t'explique pourquoi est-ce que les mecs se sont mmh. trompés. Les gens qui la diffusent de... des fake news ne s'excusent que trop rarement, voire quasiment jamais. Euh, tu citais Donald Trump euh, en introduction, Donald Trump c'est 25 000 fake news euh, au cours de son mandat. Il n'y a pas un seul moment où il s'est excusé en disant, excusez-moi les gars, j'ai dit une connerie. Ce n'était pas vrai. Donc la première différence c'est l'intention, tu l'as mmh. dit. La deuxième différence ça va être les conséquences pour celui qui la diffuse. Alors là, on a peut-être un nouvel exemple hein, avec Fox News et l'affaire Dominion où ça oui. change un peu les choses, mais grosso modo, il y a très peu de conséquences directes pour celui qui diffuse des fake news et c'est bien le problème.
0: Et alors tu parlais des réseaux sociaux, alors c'est vrai évidemment qu'on a une chambre d'écho qui est totalement inédite, euh, mais les réseaux sociaux finalement, euh, allez on va dire que ça fait quand même presque 15 ans mmh. et on va dire au moins 10 ans que c'est euh, extrêmement popularisé, mmh. que c'est entré dans notre quotidien à tous. Euh, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça explose en ce moment Quand je dis en ce moment, c'est depuis 3-4 ans. Il
1: ben, y a plusieurs choses qui ont joué, c'est que tout d'abord, ce phénomène numérique, il est à la fois très proche de nous, mais c'était quelque chose d'un peu personnel. Notre expérience des réseaux sociaux était quelque chose qu'on vivait un peu seul avec les gens en ligne, mais dont on parlait assez peu dans le, le monde réel, j'ai mmh. envie de dire. Hein, donc, il y avait une espèce de, de séparation entre le monde numérique et la vraie vie. Euh, du coup, pendant cette période-là, on va dire grosso modo du début des années 2010 à l'élection de Trump, bah, le phénomène se diffuse de manière un peu sous-jacente, un peu sous le manteau. Ça n'empêche pas que ça fait des énormes audiences. Hein. On voit des films euh, complotis sur YouTube qui font des millions de vues. Je pense à Loose Change sur le, oui, sur le 11 septembre. Je pense au truc des pyramides. Mais euh, ça faisait... Voilà.
0: J'ai envie de dire... Alors, bon, le 11 septembre, il y avait un côté un peu politique, et puis il y a eu aussi des livres, des bouquins de Thierry Messon, etc. Enfin voilà. Mais il y avait un côté un peu folklorique. En fait. Alors, il y a toujours Par exemple, eu les pyramides.
1: Il y a, y a, on a toujours parlé eu un truc. Gims. Ben voilà, il y a toujours eu un truc folklorique autour des théories du complot parce que finalement, ça faisait partie d'un d'un univers un peu imaginaire. Ouais. Et ça se rapprochait souvent d'éléments de fiction dont ouais. on nous disait en fait, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. X Files, euh, la Lune, il euh, la Terre est plate, enfin il y a tout un Oui, tas mais de trucs. ce que je veux dire,
0: c'est quelqu'un qui pense qu'on n'est jamais été sur la Lune. Bon, c'est un, un, éventuellement un, un pote qu'on a qu'on a tous ou un, ou un oncle ou une tante. Euh, mais bon, c'est pas très grave, quoi.
1: Bah, ça nous semble ça pas très marrer. grave. Ça nous semble pas très grave, et je pense que à la base c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que ça ça induit une vision du monde. Le problème des fake news ou des théories du complot, c'est qu'en réalité, quand on croit à une fake news ou une théorie du complot, tu parlais de Gims et des pyramides. Le problème, c'est pas que Gims nous dise il euh, y a de l'électricité de ou des pyramides. Finalement, il a bien le droit de croire une immense connerie. C'est son droit. Le problème, c'est ce qu'il dit après. Les historiens le savent et ils nous mentent. Mmh. Et en fait, le vrai problème de la désinformation, c'est que quand on pose le fait que sur quelque chose d'aussi important, euh, l'homme a marché sur la lune, c'est-à-dire toutes les télés l'ont diffusé. Si ça, c'est une manipulation, eh bien on peut te mentir sur tout. Mmh. Et en fait, c'est cette espèce de, à mon avis, ce qu'on n'a pas vu grossir durant les années 2010, c'est cette espèce de, de défiance par petits bouts qui s'est instaurée de poste en poste, de vidéo en vidéo sur YouTube, de recommandation de contenu en recommandation de contenu, et... On n'a pas vu non plus, à mon sens, un truc qui était plus pernicieux, plus pervers. C'était la, la mécanique propre aux réseaux mmh. sociaux. Hein, les réseaux sociaux, on se disait, c'est génial, ça brise les dictatures avec le printemps arabe.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. 2011. Ça
1: fait élire Barack Obama. Euh, c'est ça. C'est merveilleux, ce truc-là. Et voilà. en fait,
0: dans le même temps, se préparer. Alors, de, de 2016, alors, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de porter un avis politique sur, sur Donald Trump. Mais 2016, c'est un peu l'an zéro de la prise de conscience. De la désinformation
1: Oui, et pas, pas complètement avec Trump. Le premier épisode en 2016, c'est le Brexit. Mmh. Oui, c'est la, la vraie campagne de désinformation massive euh, des conservateurs, avec leur fameux bus. Hein. Chaque semaine où vous sortez de l'Union Européenne, 350 millions de livres vous reviennent dans la poche. Hein. C'était faux complètement, le calcul était totalement erroné, et d'ailleurs le soir de l'élection, euh, les... De, comment il s'appelle euh, Nigel Farage, oui, bien sûr, euh, vient dire, euh, non, mais en fait, c'était pas ouais. vrai, euh, voilà. Mais ça, c'était le premier élément. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas non plus perçu, c'est que il y a eu une ingénierie euh, de la désinformation qui s'est mise en place autour de cette année alors, 2016.
0: C'est ça, l'année 2016, c'est un peu l'industrialisation. Et je pense... Alors, là, parce que... – Forcément, on y arrive aussi, les motivations. Euh, là, tu parles de motivation politique, euh, parce qu'aujourd'hui, on a des outils comme Facebook qu'on a pu manipuler. Il y a l'affaire Cambridge Analytica, euh, on ne pas revenir entièrement dessus, mais ce qui fait qu'avec des données, on pouvait euh, savoir qui influencer et lancer des campagnes monstrueuses sur Facebook pour influencer. Mais il y a aussi un aspect euh, économique, euh, j'ai envie de dire, tout bête.
1: Ah bah la désinformation c'est avant ça tout du business ah bah, alors c'est certain que ça rapporte beaucoup plus d'argent d'être désinformateur que journaliste professionnel et c'est c'est d'ailleurs aussi l'un des vrais problèmes c'est que en réalité euh, les les les, ce qu'on appelle un peu les papes hein, du complotisme, Je pense à, à par exemple à Alex Jones hein, aux états unis qui est une figure extrêmement euh, euh, importante de l'univers complotiste aux états unis on sait que sur l'année 2015 2016-2017, le chiffre d'affaires déclaré de sa boîte complotiste, Infowars, qui est donc un, un, un média de la désinformation totale, c'est 135 millions de dollars de chiffre d'affaires en trois ans euh, quel média indépendant sérieux va réaliser un chiffre d'affaires de cette ampleur-là euh, ça n'existe pas. Hein. Donc, euh, Et si on va dans des modèles peut-être plus français, euh, bah, effectivement, Soral c'est une entreprise qui marche bien. Euh, je me rappelle du bouquin de, de, de Mathieu Mollard, de Street Press et de Robin D'Angelo qui nous est donné des chiffres aux alentours d'un million et demi, deux millions d'euros par mois de chiffre d'affaires euh, pour la, la, la petite entreprise complotiste de Soral. Donc c'est du business. Euh, on voit en ce moment que euh, tout un tas de, de bouquins euh, se mmh. vendent très très bien euh, en ligne et dans les librairies et que ce sont des bouquins qui, qui sont... Alors, ils, disent
0: euh, qu ils, re, ils, ils assurent qu'ils reversent d'ailleurs pour
1: les... parle 3, code, hein, Oui, qu'ils reversent ouais.
0: leurs revenus, etc. Bon, après... Euh, on bah, a... vous
1: dit, si, si, si elle dit aussi vrai là-dessus que dans son bouquin, l'éditeur et, et puis
0: bon, après l'éditeur, euh, lui, il gagne de l'argent quand même.
1: En fait, c'est ça. Là, là, on a un autre problème. Mais c'est marrant parce que cette question s'est beaucoup posée euh, ces dernières semaines. Euh, d'expliquer ce phénomène du succès des livres complotistes euh, aujourd'hui. Mais oui, c'est normal parce que on a du mal à percevoir comme tu le disais en préambule que euh, la désinformation, nous pour nous la désinformation c'est numérique. Et grosso modo, les fake news, ça arrive en 2016 avec Trump et notre, la société l'observe un peu comme ça. La réalité, c'est que c'était beaucoup moins euh, gros en termes d'audience et d'impact, mais que ça existait depuis toujours. Oui, mais les, les et bouquin... Ça existait notamment dans des bouquins. Oui, mais... En fait, c'était un truc, le complotisme, c'est avant tout un truc de bouquin qui s'est déporté sur le numérique. Mais, euh, mais les, qui... ils ont tous... Tu parlais de Thierry Messon bah, ouais. c'est un succès, c'est un bouquin. Hein, L'effroyable oui. imposture, c'est traduit dans 22 langues. Des centaines de milliers d'exemplaires vendus.
0: Mais j'ai l'impression que euh, c'est le numérique, c'est les réseaux sociaux qui ont fait que ceux qui, il y a quelques années, écrivaient des bouquins... Alors, bon, Thierry Messon, je crois que ça a été pas mal vendu, mais parce qu'il ah, y a des plateaux télé, vendu. enfin, il a fait des eh, télé aussi.
1: Il hein. y a une forme voilà. de responsabilité Mais, de mais euh, ouais.
0: je parle vraiment des bouquins, un peu, mmh. les, 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 les pyramides des ouais, gens, ouais. on va pas marché sur la Lune, etc. C'était des bouquins qui se vendaient. Peu. Très peu. Ouais. Qui étaient du, voilà, qui presque du domaine du folklore. Souvent et, à compte d'auteur d'ailleurs. Voilà, et qui sont passés au format numérique, qui ont créé des stars et qui maintenant revendent. Exactement. Des, et en eux, fait, là.
1: De bah, en fait, en réalité, Internet leur a permis de créer une espèce de cercle vertueux du vice. Un truc absolument dingue où il raconte n'importe quoi, c'est répété partout, ça buzz. D'une certaine manière, plutôt que de, de suggérer des contenus qui contredisent ces thèses, les réseaux et les algorithmes vont plutôt vous montrer des choses qui ouais, vont un peu dans le sens-là. Hein. Donc du coup, ça c'est l'autre partie de ce cercle vicieux, entre guillemets, enfin vertueux du vice. Et à la fin, ça fait effectivement que ces personnes qui étaient un peu euh, à la marge, sont devenues des figures numériques. Comme elles sont devenues des figures numériques, elles trouvent de nouveaux relais dans la société. Mmh. Certains éditeurs qui, à mon avis, joue un jeu dangereux. Euh, parce qu'il n'y a pas que Alexandre Oriancoun. Hein. Je veux dire, on a Juan Branco, euh, on a, euh, dans le top 10, là, en ce moment, le seul bouquin à peu près euh, sérieux, je, je crois que c'est euh, Salomé Saqué avec Soi jeune, et toi, mm. quoi. Sinon, c'est quasiment que des choses qui et sont franchement euh, contestables.
0: Et alors, mais pour revenir à la désinformation, notamment 2016 et en ligne, moi, bon, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est toute cette... Euh profusion de rédactions d'articles de, de tout et n'importe quoi, du style Hillary Clinton mange des bébés, etc. Mais qui venaient, par exemple, de Macédoine. C'est assez, ouais. assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une région en Macédoine, une petite ville, je crois, d'ailleurs,
1: hein, ouais. où ils oui, se sont ils dit, ils bah, en sont fait, devenus
0: spécialistes voilà, de la produire de la désinformation, ça rapporte de l'argent. Ouais. Alors, je pense qu'ils
1: s'en fichaient totalement que Trump soit élu. Hein, mais ils ont produit en masse et ça, ça, ils ont
0: gagné de l'argent comme ça.
1: Il y avait, durant cette année, on avait trois types de désinfos. On avait des acteurs politiques qui fabriquaient de la désinfo dans les campagnes électorales, le Brexit, Trump, le début de Bolsonaro au Brésil et tout. On avait des acteurs vraiment purement économiques. Euh, la Macédoine, euh, voilà. Et on avait un troisième truc qui mélangeait des acteurs étrangers. Alors, l'Internet Research Agency euh, à Saint-Pétersbourg, euh, le l'arme de Poutine pour influer sur les scrutins euh, en 2016. Et on avait des mecs, moi j'en ai rencontré un euh, à l'époque, début 2017. Lui, il s'appelait Charles Horner, c'était un, un potache. Lui, il faisait des faux articles pour euh, gagner du fric avec du clic. Hein, en gros, il faisait une espèce de gorafie. Euh, oui, parce que voilà.
0: entre satire et des informations euh, parfois alors euh, parfois ah, c'est très ça, clairement identifié
1: mais parfois ça c'est c'est moins bien identifié. Ah. Le vrai problème que nous pose la satire, c'est quand il n'est dit nulle part sur le site que c'est de la satire. Exactement. Et ça a été un peu ce qui a été notamment reproché à Nordpress à mmh. un moment. Euh, qui était un euh, peu border. Qui était sur ces sujets moins clairs mmh. que d'autres médias. Euh, je pense notamment au Gorafi ou à ce que faisait euh, Paul Horner, pardon. Euh, Paul Horner, lui... <rire> il faisait des bouquins, c'est le truc de, des militants euh, euh, Clinton, euh, les militants payés dans les, dans les meetings de, de Clinton pour dire du mal de Trump, Et bah, ça c'était un truc qu'il avait inventé lui. Ça a été repris par le fils de Trump, par tout un tas de leaders républicains et tout, et lui à la fin, son papier, quand il faisait des centaines et des milliers de vues sur un site complètement faux, et bah, lui il gagnait 10 000, 15 000, 20 000 dollars par mois, c'est beaucoup d'argent Hein et donc effectivement la désinfo bah, c'est ça, ça un côté politique, ah, ça c'est <rire> beaucoup plus euh, euh, que toi et moi euh, <rire> réunis, ça je te confirme, mais, mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre c'est que la désinformation c'est avant tout un phénomène complexe mmh. et, et c'est un phénomène dont on mesure pas, à mon sens encore, la totalité de l'impact. Hein, on a parlé de scrutin récent on parle de la société qui se bouscule on parle de, parfois de relations humaines et personnelles qui sont de plus en plus difficiles avec des gens dans nos familles dans nos amis qui croient un peu n'importe quoi alors que le copain qui pensait que là, on n'avait pas marché sur la lune, bon on pouvait continuer à boire des bières, là quand on est sur il y a des, des ouais. plus 5G dans les vaccins ça devient plus oui, technique Oui c'est à dire
0: qu'aujourd'hui qu euh, le côté folklorique du, euh, du pote qui croyait euh, qu'on n'avait pas marché sur la lune, ça se transforme en hein, le pote qui va au Capitole le le 6 janvier 2021, et où il y a quelques, cinq ou six morts, si je ne dis pas de bêtises. Cinq morts. Ouais. Cinq morts euh, et c'est le pote qui ne euh, se vaccine pas et qui finit en réanimation. Donc, les, les conséquences, elles sont, elles sont quand même assez différentes. Mais, après, moi, la, la question que je me, je me pose, et je suis ça quand même depuis un petit moment, euh, c'est l'incapacité euh, totale des plateformes à,
1: à lutter contre ça. Oui, d'ailleurs... Euh, je dis plateforme, c'est J'ai euh, remarqué que toi, d'ailleurs, dans ton appréciation de ces sujets-là, tu as évolué. Hum. Euh, T'es devenu, j'ai remar remarqué que tu devenais beaucoup plus critique des plateformes qu'il y a quelques années, ah oui. euh, dans ton approche ah, de ces sûr. sujets. Euh, et je pense qu'on a tous fait un peu ce chemin-là. Hum. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand on a commencé, chacun, je dis nous, est, on est une quinzaine, vingtaine de journalistes un peu à s'intéresser à ces sujets en France aujourd'hui. Et on, a, on est tous plus ou moins rentrés dans ces sujets par la désinfo ou les complotistes. Hum. Et en gros, il y a un moment où dans notre appréciation du phénomène, on comprend qu'il n'y a pas que ceux qui parlent, il y a aussi comment ça se diffuse. Et dans ce processus de la diffusion, ben on se rend compte, à force d'enquête, à force de travail, à force de souvent poser des questions qui restent sans réponse auprès des plateformes, ben qu'il y a un espèce de trou noir dans lesquels on ne nous explique pas ce qui se passe, on ne veut pas répondre aux questions des journalistes, mais donc de la société civile, sur l'impact de ces plateformes. Et on comprend qu'il y a quand même une, une logique économique... Qui prend le pas sur toutes les autres. Bah, c'est
0: ce que j'allais dire quand on parle de business, de la désinformation. Oui, il euh, y a les euh, désinformateurs, mais euh, j'ai envie de dire, c'est comme la conquête de l'Ouest. Hein, les principaux bénéficiaires, c'est les vendeurs de, de pioches. Exactement. Euh, donc, c'est-à-dire les plateformes, parce que ouais. c'est peut-être elles qui vont gagner le plus d'argent sur la
1: désinformation. Bah, c'est le problème, c'est qu'en fait, là, je, je voyais ce matin que le... le, le le board de supervision de Facebook est en train de lancer une, une opération pour que euh, on sache euh, euh, quel est, a été l'impact de la désinformation sur la pandémie mm. via Facebook et quelle responsabilité a Facebook sur ce sujet. Euh, le problème, c'est que euh, c'est très bien de nous demander quel est l'impact de la désinformation, mais en même temps, est-ce qu'il fallait vraiment que Facebook laisse des anti vax acheter des pubs sur Facebook et cibler des personnalités mm. sur le réseau mm. euh, je a priori, d'après certaines études américaines, on est à peu près un milliard de dollars de pub anti-vax investis sur le réseau Facebook en 2020 et 2021. Euh, Est-ce que Facebook a vraiment besoin de faire cela Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, où on pourrait dire que tout cela n'est pas acceptable ou ne devrait pas être fait de cette manière-là Je pense qu'on doit tous se poser ces questions. Euh, le vrai problème, c'est qu'effectivement, on n'a on pas d'emprise. C'est à la fois des entreprises tentaculaires qui sont gigantesques, qui sont dans presque tous les pays du monde, et qui n'ont pas toujours de représentation juridique euh, sur les activités qui nous intéressent mmh. en France. Hein. Tout ça est très compliqué, mais je crois qu'il y a aussi un espèce de truc. Moi, j'ai souvent l'impression que quand on est dans cet univers de la lutte contre la désinfo, on est un peu comme dans la lutte antidopage. En gros, pour se rendre compte que les mecs nous ont mmh. menti, que les algorithmes l'ont amplifié, qu'ils On ont gagné beaucoup d'argent, bah, Armstrong, il a déjà gagné cette fois le Tour de France. Oui. Et ça nous pose quand même un vrai problème.
0: Sachant je... qu'il y en a qui font ca... carrément euh, marche arrière, c'est-à-dire que Facebook, bon, officiellement, ils essaient de lutter. Alors, ils ont quand même supprimé quelques comptes, etc. Oui, ils, en fait, ont fait, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses, mais ils ont mis longtemps pour le faire. Hein. Ouais. Euh, YouTube, je trouve qu'ils ont peut-être été... un un peu plus
1: euh, réactif, mais bah en tout cas ils n'ont pas, pas la même approche d'une manière générale. Ouais. Google est beaucoup plus transparent sur euh, sa manière de fonctionner... En tant que journaliste j'ai pu le constater. Mais oui, mais je, on est tous obligés ouais, de le constater vrai. et je pense que c'est aussi au niveau des chercheurs. Mmh. En fait, l'un des vrais problèmes qu'on a, euh, et je pense que c'est aussi intéressant d'en parler dans Métadonnées, c'est que ces métadonnées, ces sujets, ces questions numériques, on manque de temps pour les analyser mmh. et on manque de science. Euh, le temps de faire une étude sociologique très sérieuse, avec des chercheurs euh, qui ne vont pas être d'accord sur la méthode, sur la manière de faire, sur les chiffres qu'ils vont récupérer pour arriver, eux, à produire du savoir qui va nous permettre de dire oui, en fait, Facebook, c'était un problème bah, il nous faudra 10 ans, 15 ans et d'ici là, on aura... En fait, il y a une espèce de distorsion du temps. Et, et cette distorsion du temps, moi, elle m'interpelle beaucoup parce qu'en euh, qu réalité c'est notre seule manière de lutter c'est de refaire du temps pour nos petits cerveaux. Enfin,
0: euh, Il faut quand même aussi préciser que des outils pour analyser tout ça, il n'y en a pas 50. Non. Euh, chez Facebook, par exemple, il y a un outil qui est utilisé par des chercheurs, par des journalistes, s'appelle CrowdTangle, ouais, CrowdTangle, qui permet de voir vraiment les publications ouais. qui ont le plus d'interactions, les vidéos les plus vues, sans passer par le filtre du service com de Facebook. Euh, ils sont en train de le démanteler, a priori, ouais. ils veulent carrément le supprimer, alors que c'est un outil indispensable pour les chercheurs et les journalistes. Twitter, il y a quand même assez peu d'outils. TikTok, il n'y a aucun outil. <rire> Donc c'est vrai que les plateformes, là, si Facebook ferme crottangle, euh,
1: on va avoir, euh, on va être quasiment aveugle quand même sur le, sur les données en fait. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que en fait les, les, les derniers scandales euh, en termes de désinformation et de numérique, mal, euh, m'avait donné un petit peu l'espoir que ça crée une obligation de transparence euh, pour les plateformes. Pour le Au moment, il y a rien de tout, tout petit ça. Peu. Bah alors. Il y a CrowdTangle, mais ils vont le supprimer. Il y avait euh, l'Observatoire des publicités en ligne sur Facebook. Mmh. Euh, et en fait, pourquoi est-ce que tout ça avait été mis en place bah Parce que des journalistes avaient dit, attendez, là, avec l'histoire de Trump, euh, on sait qu'il y a eu euh, des millions de dollars investis en publicité sur le réseau et, et on ne sait même pas qui les envoie, qui les reçoit et à quoi elles ressemblent. Et donc, on a là de la communication politique qui se fait dans l'ombre totale. C'est exactement ce que permettent ces plateformes aujourd'hui. Je crois que ça... ça ça doit nous obliger à une autre manière de voir les choses. En fait, la politique, c'est malgré tout une forme de bien commun. Euh, et donc, euh, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec les candidats, ça n'a pas d'importance. Ça doit être quelque chose qui est transparence sur lequel chacun peut se faire sa propre opinion. Le problème, c'est pas ce qu'on pense, nous. C'est ce que l'histoire nous montre. C'est qu'en réalité, quand la transparence disparaît, bah, les systèmes politiques, démocratiques, basculent dans le totalitarisme. Alors, Donc, il y a un moment où tout ça nous pose un vrai, un vrai enjeu. Quoi. Ouais,
0: enfin, en matière de politique, euh, en 2018, il y a une loi fake news. Ouais. Euh, qui, <rire> qui, qui euh, Par exemple...
1: Il y a eu la loi Mouchou euh, fake euh, news. Après, il y a eu la loi Avia euh, qui, qui, ni l'une ni l'autre, bah, ne donne des réponses attends, un, un
0: exemple quand même assez euh, concret, je trouve, c'est que la loi fake news... Euh impose, enfin, demande en théorie, par impose justement, demande en théorie aux plateformes de répondre aux questions de l'ARCOM, anciennement c'est ça, ouais. sur les moyens de modération euh, mis en œuvre c'est-à-dire combien de modérateurs, combien parlent le français, mm -hmm. parce que ça c'est quand même un gros problème, à ouais. Facebook, Twitter, euh, TikTok, quand on voit les réponses, alors les, les réponses chaque année, euh, Facebook, Twitter, c'est dire, dire à l'ARCOM, les, les, euh, les documents sont, sont, sont en ligne, hein. ah, euh, plus... ils disent... Quand on répond à cette question, euh, votre question elle est pas pertinente. Vous nous demandez les questionnaires, c'est euh, combien de modérateurs en France La réponse de Facebook, de Twitter, alors comme c'est désolé, votre question elle est complètement con oui. ça m'intéresse pas. Au revoir. En gros, si je, je ils n'ont pas d'obligation de répondre. En voilà. Fait.
1: Donc non, ça sert à rien. Bah, non, ça sert à rien. Mais je pense qu'il faut changer de rapport de force. Et on peut pas bah,
0: si avec je... des plateformes
1: qui sont en Irlande bah, ou ben bah, bah, il faut fermer. Il faut fermer. Ouais, faut fermer pense... Facebook. Bah, en fait, il faut leur dire que tant qu'ils nous répondent pas, on ferme. Mmh. Je pense que dans les 48 heures, on a le chiffre. Il ne faut pas dire « adieu euh, », il faut dire « à demain hein ». On ferme le temps que vous respectiez nos règles. Ça ne veut pas dire qu'on va vous fermer définitivement, juste, on vous dit « on veut trois choses ». Un, de la transparence sur les algorithmes, peut-être pas la recette du Coca-Cola, on comprend bien que c'est un secret d'entreprise, mais qu'un comité consultatif, qu'un organisme représentant de l'intérêt des citoyens, regarde ce truc. Deux,
0: quand tu parles hum. des algorithmes, c'est justement les algorithmes de recommandation, de contenu, de ouais. contenu qui vont faire euh, qu'un contenu va être euh, vu par des millions et des millions de gens. Et notamment pour voir, parce que c'est vrai qu'on a souvent dit quand même que ces algorithmes de recommandation, euh, ils étaient, euh, on va dire, polarisants, qui radicalisaient les gens, les internautes, et qu'ils étaient aussi propagateurs de, de fake news, parce qu'une fake news, ça fait beaucoup plus réagir, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, et à ce moment-là, ça, ça envoie un signal à l'algorithme qu'il y a des gens qui réagissent, donc après, c'est un
1: effet boule de neige. Effectivement, il y a un truc qui est... Qui est... En fait, il y a un, un, un exemple assez intéressant. Alors, ça ne parle pas de, de Facebook, mais ça parle de recommandations de contenu sur YouTube. C'est un Français qui s'appelle Guillaume Chalot, euh, que vous avez... Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ici, pas mais il viendra certainement bien. Vous, rac, vous, vous raconter tout ça. Guillaume, il travaillait chez YouTube, il fabriquait des algos de recommandations de contenu. À un moment, on est en 2012-2013, il se rend compte que quand l'algo amène une vidéo de conspi, elle suggère une autre vidéo de conspi. Et ça va pas, ce truc-là, il y a un problème. Et donc, il cherche à, à proposer une, un algo de contradiction. Donc, à créer un algo qui dit, ah, tiens, euh, euh, vous voyez une parole de gauche, ben on va vous mettre une parole de droite. Vous voyez une fake news, ben on va vous donner une parole scientifique. Vous voyez un truc anti-vax, et ben voilà ce que dit l'Institut Pasteur. Il propose ça. Et il est licencié dans les 48 heures. Euh, il est licencié euh, parce que en réalité, son travail, ce n'est pas de faire le bien. Son travail, c'est de faire gagner de l'argent à YouTube. Euh, c'est normal, il est payé par YouTube. Et YouTube, ce n'est pas la démocratie. YouTube, c'est entreprise qui a des intérêts d'entreprise. Et je pense qu'on peut tous le comprendre. Il n'y a pas de problème. Mais quand ces trucs-là ont un impact sur la société ont un impact sur nos votes, sur nos élections, sur, sur ce qu'on pense des gens autour de nous, sur, sur notre vision euh, euh, des minorités, sur notre vision des problématiques économiques, eh ben, je crois qu'on a quelque chose à dire. C'est un, un peu le problème que, que nous posent ces plateformes, c'est qu'en réalité, ce sont des entreprises, et en même temps, elles sont devenues le lieu de la conversation, le lieu du débat. Et donc, comme elles sont devenues le lieu de la conversation et du débat, ben on ne peut pas s'exonérer de dire ben, le débat, on ne va pas dire le débat, ça doit se faire comme ça. Mais dans le débat, il faut qu'il y ait un certain nombre de prérequis. Et ça ne peut plus être euh, le cauchemar de Jean-Luc Godard, la démocratie, c'est pas 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler.
0: Euh, dernière, euh, dernière question, dernier point je pense, Et euh, là on va réaliser à quel point ça risque aussi d'être compliqué, on parlait des algorithmes de recommandation, enfin le prochain problème ça risque d'être aussi l'IA ouais. euh, j'allais te demander bon, comment repérer une fake news, j'ai envie de dire c'est déjà aller chercher la source tout le temps, se poser déjà, la, la, la question non, la source
1: ce qu faut, mais, la, On peut quand même donner un vrai conseil ouais. qui est de le vrai conseil c'est de prendre du temps c'est à dire que finalement les fake news tu l'as dit, elles jouent plus sur nos émotions elles titillent plus euh, no notre indignation, notre colère. Elles nous font réagir. Et donc, quand on voit passer quelque chose qui nous énerve, qui joue là-dessus, prenons le temps de réfléchir. Respirons un tout petit peu. Euh, on disait, il faut tourner cinq fois sa langue ouais. dans sa bouche. Et ben là, on va tourner sept fois le pouce au-dessus du smartphone avant de swiper. Hein. Mais je pense que vraiment, ça, c'est un vrai conseil. Prenez du temps, réfléchissez. Votre cerveau, c'est votre seul outil. Remettez-le en place redonner lui la capacité de Mais notre
0: cerveau, quand il commence à voir des images qui sont photoréalistes, qui te ah, montre, euh, bon on avait on a parlé du pape en doudou ah, Balenciaga parce que c'était... Euh, le pape en doudou c'était anecdotique, avec mais, mais, mais voilà euh... comment, comment est-ce que tu fais contre ça
1: bah, là, Et là, là encore on... on est
0: aux premières versions, mais j'imagine ouais, tu...
1: que dans un an ou deux ça va être... Euh... Tu, je sais pas si tu te souviens il y avait un outil qui s'appelait This person Does Not Exist, mm? hein, qui permet de fabriquer en quelques secondes une photo et on savait qu'un outil comme ça on pouvait le détecter un peu parce que le fond est toujours un peu le même et qu'un les, voilà, les, euh... les yeux sont toujours au même endroit et les visages sont symétriques mmh. une fois qu'on avait dit ça, on se disait tiens bon, on va regarder les photos, on va analyser je crois qu'on va, on va pas pouvoir faire l'économie d'une forme de, de watermark en tout cas mmh. de signe, c'est-à-dire qu'en gros il faut que c'est quand quelque chose est fabriqué par une IA, il faut que l'IA nous le dise c'est pas possible. Donc il faut que tu aies un petit, signe, un petit euh, message... Quelque chose, que voilà, quelque chose, voilà. Euh, Après j'ai me... l'impression qu'on se
0: dirige vers ça de toute façon. J'ai l'impression, que... je
1: me souviens de ce qu'avait fait euh, le comédien américain Jordan Peele. Il avait fait donc, un des premiers deepfakes qui avait beaucoup marché. Le mmh. deepfake c'est pas des photos, c'est des vidéos où quelqu'un parle, mais c'est pas lui qui parle. Il avait singé Barack Obama, tu te souviens, hein, Barack Obama qui disait du mal de Trump et mmh. tout. Et à la fin de la vidéo, on voyait en deux images Obama d'un côté, Jordan Peele oui. de l'autre, et on voyait bien Jordan Peele qui disait voilà, euh, les gars, va falloir qu'on fasse très attention à l'avenir sur comment est-ce, enfin que, sur quelle source. On accepte sur Internet si on ne veut pas finir dans une putain de, de dystopie bordélisée. Et, et je pense qu'il avait, il avait raison. En réalité, c'est peut-être finalement l'IA. Est-ce que ce n'est pas l'IA qui va redonner confiance dans les journalistes Pourquoi je dis ça bah Parce que finalement, une image qui circule sur Internet, elle est, elle est vérifiée par personne comme on sait que les images peuvent être fausses et fabriquées, ben est-ce que ça va pas redonner du crédit à ceux qui vérifient C'est peut-être un vœu pieux c'est peut-être un, euh, une non illusion, mais en, ce que tu dis, mais en, en gros, je, je commence à me dire que euh, des gens que j'espère un peu sérieux euh, n'accepteront plus d'utiliser un contenu numérique s'il n'a pas été validé d'une manière ou d'une autre. Je pense à un truc un peu dans le même style. Il y a eu une grosse fake news qui a touché le groupe Vinci il y a quelques années. Euh, un faux communiqué de presse qui est envoyé, qui dit que le directeur des affaires financières a piqué plein de pognon dans la caisse. Le cours de bourse chute, il perd 7 milliards de capitalisation boursière en deux heures. C'est un enfer et à la suite de ça, vont se créer des agences de certification des communiqués de presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un journaliste économique euh, qui accepte un communiqué de presse qui n'est pas certifié par une agence tierce. Est-ce que je pas un petit peu vers ça qu'on devrait tendre pour les contenus euh, numériques En tout cas, ça va nous obliger à plus de vigilance, ça va nous obliger à plus de vérification. Et je pense que ça va devoir nous obliger à plus de modération dans nos réactions. Encore une fois, le pape en doudou de Balenciaga, c'est rigolo. Euh, moi, j'ai trouvé là une photo euh, publiée par le fils de Trump sur les réseaux. Elle fait 300 000 vues sur Instagram en quelques heures. Il y Trump a une
0: foule derrière ah. lui, etc. Et c'est pas vrai. Oui, mais à l'inverse, tu vois, il y a une photo, des fa la fameuse photo des CRS devant le Conseil constitutionnel qui devait rendre sa décision sur ouais. la réforme des retraites. Tout le monde s'est dit, c'est une vraie photo, mais tout le monde s'est dit... mais. Bah, je vais vérifier cette photo. Enfin, oui. j'ai vu pas mal de, de réactions. Alors, d'un côté, ça peut être négatif parce qu'on peut dire qu'on ne croit plus à rien. Mais de l'autre, j'ai vu aussi des messages qui disent « Attention, est-ce que cette photo n'est pas générée par une IA ?» Et du coup, ça ouvre un nouveau type de réflexion. Je pense, je Donc, pense ça que ça peut que être aussi le si côté ça positif.
1: Peut... On va essayer d'avoir une petite note ouais. positive euh, aussi, pour pas que les gens se pendent à la fin du podcast. Euh, mais j'espère, je, moi ce que j'espère, c'est je crois aux êtres humains. Ouais. Et je crois à leur capacité à faire face aux challenges qui leur sont posés. Euh, le numérique nous pose tout un tas de nouveaux challenges. Euh, bah J'espère qu'on va au moins être capable de réfléchir ensemble et, euh, et de trouver des solutions ensemble, parce que c'est surtout ça. Il faut qu'on arrive à refaire société. C'est l'un des vrais problèmes que nous posent ces réseaux, c'est qu'ils nous, nous obligent à tous vivre un peu dans des bulles, dans des couloirs d'informations un peu séparés. Il faut qu'on refasse sens ensemble, il faut qu'on refasse société. Et, euh, et j'espère que euh, bah, les outils numériques euh, de demain euh, incorporeront un petit peu plus d'humanité euh, euh, qu'ils euh, ne reproduiront nos propres prismes, nos propres schémas, nos propres contradictions euh, et nos propres préjugés.
0: Bon, bah une note euh, d'espoir positive Espérons. en tout cas pour, euh, pour la fin du podcast. Euh, merci d'être venu nous parler merci de la faire. désinformation en ligne. Merci beaucoup Thomas Huchon. A
1: euh, très vite. A très bientôt.